0: Chers créateurs, chers créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue euh, sur euh, le podcast. Aujourd'hui, on, on se retrouve pour un neuvième épisode pour parler des dix choses à bannir lorsque l'on prépare son lancement. Et euh, comme d'habitude, tu sais que j'ai énormément de choses à te dire sur le sujet, donc reste bien connecté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer une nouvelle petite tradition entre nous. En hein. chaque, euh, chaque début d'épisode, je vais partager avec toi l'avis d'un des auditeurs et cette semaine, c'est celui de Manon que j'ai envie de partager avec toi. Elle m'a envoyé un petit DM audio sur Instagram pour me donner un petit peu son avis et son ressenti sur le podcast. C'est parti, on écoute maintenant. Et j'ai commencé à écouter ton podcast aujourd'hui. Sache que j'en suis déjà au cinquième épisode. Je le trouve génial euh, Merci beaucoup pour tout le contenu que tu donnes dans, dans ton podcast. C'est vraiment top. J'aime beaucoup ce que tu fais. En tout cas, merci à toi Manon, ton message me fait hyper plaisir et euh, ça m'encourage, ça me motive pour vous donner encore plus de valeur dans mes épisodes. Et euh, si comme Manon tu as envie de me partager ton avis sur le podcast, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram et je me ferai le plaisir de le lire en début euh, d'un de mes prochains épisodes. Voilà, et si euh, vraiment tu es hyper motivé, je t'invite même à aller sur euh, Apple Podcast ou Spotify pour me laisser 5 étoiles et même un petit avis si le cœur t'en dit. Voilà. Passons maintenant à notre sujet du jour, les 10 choses à euh, bannir lorsque l'on prépare son lancement. Alors la première chose que je vois euh, très souvent, c'est le fait de ne pas s'y prendre suffisamment à l'avance. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 5 qui s'intitule les trois ingrédients essentiels au lancement d'une formation en ligne, mais ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir un rétro-planning sur 90 jours pour tous tes préparatifs euh, de ton lancement. Pourquoi Parce qu'il y a une tonne de choses à penser, tu dois préparer ta communication. Si tu n'as pas encore créé ton programme en ligne, que tu le lances pour la première fois, ben, il va falloir aussi peut-être se pencher sur le plan de ton programme. Tu as des textes de vente à rédiger, tu as un événement live de lancement que tu choisisses la masterclass ou euh, le challenge ou autre, il faut aussi préparer cet événement-là. Donc en gros, tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de choses à préparer, à planifier, tu as du pain sur la planche. Et euh, comme je le dis souvent, un lancement, ça ne se prépare pas en deux semaines. C'est quelque chose qu'il qu faut que tu soignes. Euh, une préparation euh, faite avec minutie parce que tu as énormément de micro-tâches euh, qui vont entrer en ligne de compte. Donc, d'où euh, la nécessité d'éclater les grosses tâches en micro-tâches pour les classer au fur et à mesure donc voilà, prépare-toi bien à l'avance deuxième chose que je vois euh, souvent euh, deuxième mauvaise pratique du coup euh, c'est de négliger tes abonnés email euh, quand on lance un programme en ligne tu l'as souvent entendu dire certainement the money is in the list en gros il est important de faire grandir sa liste email d'ajouter à sa base euh, de nouveaux contacts email euh, c'est vraiment quelque chose de prioritaire. Pourquoi Parce qu'il faut sans cesse ramener de nouveaux leads, de nouveaux prospects dans ta base email, de nouvelles personnes qui vont te découvrir, te porter de l'intérêt et te considérer comme guide euh, dans l'atteinte de leurs objectifs via ton programme en ligne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse travailler, euh, donc de faire arriver de nouvelles personnes dans ton audience, puis Puisqu'il y a la suite les chouchouter semaine après semaine euh, via des emails de qualité, des newsletters dans lesquels tu apportes de la valeur, euh, des emails qui vont les faire progresser hein, petit à petit pour qu'ils aient continuellement envie de te lire et euh, grâce auxquels tu vas leur apporter des mini-victoires, des mini-transformations. Euh, ça, ça renforce vraiment euh, le facteur trust, le facteur confiance. Euh, et ça, c'est hyper important on va y revenir un petit peu plus tard euh, dans le courant de cet épisode mais euh, ça c'est quelque chose de primordial pourquoi parce que finalement c'est à eux que tu vas envoyer tes emails de vente à un moment donc au moment de ton lancement et euh, sache que euh, ce n'est surtout à ne pas négliger puisque un email de vente va conver convertir pardon quatre fois mieux qu'un simple post sur instagram Ensuite, euh, troisième mauvaise pratique à bannir, euh, lorsque tu prépares ton lancement, c'est de négliger ta visibilité. Je sais que tu as un millier d'autres choses à penser certainement, tu as le programme, tu as, tu as le, le, le plan de, de lancement, ouverture, fermeture des portes, bonus, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais... Euh, la visibilité, c'est primordial. Lorsque tu lances, tu dois crever l'écran, on doit te voir partout et il ne faut absolument pas négliger les collaborations euh, dans ton plan de communication. Euh, alors tu vas collaborer avec euh, des partenaires, euh, très certainement euh, qui ont dans leur audience la même cible euh, que toi. Euh, bon, veille quand même à ne pas être en concurrence directe, hein, euh, c'est quand même mieux. Donc euh, voilà, pourquoi faire des collaborations C'est parce que ça, tout simplement, à construire tout un momentum autour de la sortie de ton programme tu vas euh, faire du bruit et euh, les gens à force de te voir ici et là, et ben, ils vont prêter attention ils vont se dire ah tiens euh, je commence à l'avoir ici, et puis je commence à l'avoir là-bas, là-bas, sur un autre compte. Et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas bénéficier de la confiance euh, de, euh, de, de l'audience de cette personne, un peu par procuration. Ils vont se dire Ah bon, bah si, si euh, mon influenceur, entre guillemets, euh, a pris la peine de faire intervenir cette personne sur euh, sa plateforme, c'est qu'elle lui fait confiance, c'est qu'elle sait que euh, ce qu'elle fait, c'est de la qualité. Donc effectivement, bon, bah elle, elle mérite peut-être mon attention, tu vois Donc les collaborations c'est quelque chose qui va vraiment participer euh, à, à créer toute une émulation, tout un momentum autour de la sortie de ton programme et euh, tu vas pouvoir présente, te présenter euh, à de nouvelles personnes, toujours dans cette même logique de d'augmenter son audience dont on a parlé dans le point précédent, c'est quelque chose euh, de d'impératif. Quatrième pratique à bannir lorsque l'on lance sa formation, c'est de vouloir tester trop de stratégies en même temps. Alors oui, forcément, tu vas être inspiré en voyant les lancements de droite et de gauche, tu vois un euh, tel qui a fait euh, euh, un freebie exclusif pour euh, les, les inscrits présents en ligne, ce qui est une très bonne stratégie. Euh, tu as envie de tester euh, peut-être un groupe Facebook euh, pop-up euh, que l'on ouvre et qu'on va refermer euh, quelques temps après euh, sa masterclass. Peut-être un bonus euh, pour tout ceux qui achètent euh, pendant la masterclass. Il y a plein, plein, plein de choses euh, que tu pourrais vouloir faire. Mais euh, dis-toi que tu ne vas pas lancer, euh, et je l'espère pour toi, une seule fois. Donc, tu pourras toujours euh, tester tout ça au prochain lancement, il n'y a pas de souci. Euh, surtout si tu travailles tout seul, n'oublie pas que les gens que tu vois faire euh, en général ne travaillent pas seuls donc si tu veux euh, mettre tout ça euh, sur ton rétroplanning, crois-moi que tu vas avoir énormément de pain sur la planche et que tu auras du mal à tout boucler, euh, nous ce qu'on veut c'est que ça soit efficace lorsque tu choisis une stratégie, tu te fixes là-dessus et tu le fais mais tu le fais bien, donc voilà, ne t'éparpille pas à vouloir tout tester en même temps parce que tu vas manquer d'efficacité, ça va se ressentir tu vas être épuisé et et euh, finalement tu vas pas pouvoir euh, répondre présent là où on t'attend et euh, ça sera dommage parce que finalement tu auras une mauvaise énergie pendant euh, ton lancement donc on se focalise sur une chose the power of one, vraiment on le fait bien et tu testeras les prochaines fois cinquième mauvaise pratique et celle-là elle fait très 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 mal le fait de ne pas avoir de stratégie de pré-lancement, alors je distingue bien pré-lancement et rétro-planning, je sais que souvent ce sont deux choses qui euh, sont confondues donc le rétro-planning, qu'est-ce que c'est c'est euh, euh, du point de vue organisationnel le fait de rétro-pédaler pour dégager les sous-tâches à accomplir au fur et à mesure et le pré-lancement ça se passe au niveau de la communication c'est comment communiquer pour préparer ton audience à la sortie du programme donc euh, si tu te ramène comme ça, de but en blanc, en mode « Hello J'ai un produit à te vendre euh, et que tu sors un produit comme ça de ton chapeau, euh, laisse-moi te, te dire une chose, je te garantis que tu vas faire zéro vente euh, !» Mais si, euh, au contraire, tu as passé du temps à préparer ton audience dans tes contenus, dans tes newsletters, si tu as pris le temps de lui faire comprendre qu'il a un problème et euh, pourquoi il est important de le résoudre et comment tu peux lui aider, alors là, oui, dans ce cas, il sera prêt à acheter euh, à la sortie de ton programme. Et crois-moi vraiment, un, un lancement qui s'est fait euh, sans pré-lancement, euh, par rapport à un lancement qui s'est fait avec pré-lancement, il n'y a pas photo. Hein, le prélancement fait vraiment la différence. Si tu n'as pas de pré lancement en place, bien je te garantis que tu vas faire zéro vente et là euh, ça sera la frustration assurée, tu auras juste envie d’aller te cacher au fond de ton lit et là tu vas te, tout remettre en question. Hein, tu vas tout vouloir tout remettre euh, tout mettre à la poubelle hein, ton business etc. Tu vas te dire ah, oh, mais je suis pas fait pour ça et ben en fait tout simplement tout ce qui t’a manqué c’était un prélancement. Hein, tu tu as besoin de réchauffer ton audience, tu as besoin de chauffer la salle. Sinon, c'est tout à fait normal que ben, les gens euh, soient surpris en fait et n'achètent pas, tout simplement. Sixième euh, pratique à bannir lorsque tu prépares ton lancement de programme en ligne, c'est avoir peur de parler de ta formation que tu vas sortir. C'est malheureusement le grand classique et franchement, j'ai envie qu'on arrête on arrête d'avoir peur. Et comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans cet épisode, il faut changer son mindset de vente. Pourquoi Parce que quand tu viens comme ça, tu, tu viens pour aider quelqu'un grâce à ton programme. Si tu as bien fait ton travail, bien sûr, hein, si tu l'as validé, euh, si tu as bien vérifié qu'il y avait un, un vrai besoin sur le marché pour ton programme et que tu apportes une réelle transformation, alors oui, euh, n'aie pas peur de devant ton programme parce que tu apportes une transformation qui change la vie de ton prospect. On n'est pas là en mode... Euh, euh, on vient arnaquer quelqu'un tu sais très bien que moi je ne suis pas pour ce genre de marketing juste pour le marketing éthique et euh, vraiment euh, tu viens apporter une solution à un problème qui existe et le fait de solutionner ce, pro ce problème là ben ton prospect, ben, tu vas tout simplement changer sa vie et ça, c'est c'est pas négligeable et, et vraiment, il faut que tu commences à voir ta formation comme ça et euh, le fait de vendre euh, ben, il faut il faut ne pas oublier qu'en gros, quelqu'un a besoin d'entendre au moins sept fois ton message commercial pour que tu aies son attention et dis-toi bien une chose, c'est que ton client idéal, et ben il n'est pas dans tes stories toute la journée et laisse-moi euh, t'annoncer une grande nouvelle, il n'est pas non plus sur sa boîte mail à attendre euh, en mode, bon, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, elle n'envoie toujours pas son email de vente là parce que moi j'ai ma CB à la main euh, je suis euh, dans les starting blocks pour acheter non euh, tu vois il a besoin de t'entendre parler au moins sept fois pour euh, capter ton message commercial. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer à ta communication. Il faut vraiment essayer d'en parler de différentes manières. Sois créatif, hein, franchement, euh, the sky is the limit, comme j'aime bien le dire. Euh, si tu n'as pas envie d'être trop frontal, eh ben, tu sais que tu peux t'appuyer sur tes témoignages clients qui vont vendre à ta place. Tu peux aussi euh, montrer tes backstage, euh, peut-être montrer un petit peu ta plateforme, euh, les les différents rendez-vous. Si par exemple, tu as quelque chose de... De très euh, hybride, euh, de, tu peux montrer euh, peut-être le contenu, le programme de tes prochaines masterclass, euh, parler un peu des gens qui vont intervenir, tu vois, c'est que c'est beaucoup moins intrusif, beaucoup moins agressif, mais euh, c'est euh, une manière différente de, euh, de parler de ton programme, de faire découvrir ce que tu as à proposer et euh, à différentes reprises, voilà. Tu as vraiment plein d'angles d'attaque à toi de vraiment trouver ce qui te correspond, ce avec quoi tu es aligné. Mais fais-le, n'aie pas peur de parler de ton programme. Donc, n'aie pas peur de vendre ton programme. Après tout, tout le reste de l'année, tu es là à servir avec du contenu gratuit de qualité. Et ben, il est tout à fait normal un, à un moment de venir vendre quelque chose puisque si tu es en business, ben, c'est aussi pour être rentable. Tu fais bénéficier de ton expertise gratuitement tout le reste de l'année dans tes contenus gratuits. Et ben, c'est bien normal qu'à un moment, tu aies quelque chose à vendre. Sinon, ça serait un hobby. Voilà, ça c'est dit. Passons à présent à la septième pratique qu'il faut absolument bannir lorsque l'on lance son programme en ligne, c'est de sortir sa formation ou son programme en ligne sans avoir la confiance de son audience. Alors ça, je vois euh, de plus en plus euh, des gens qui arrivent comme ça et... Euh, sans que euh, ils laissent vraiment le temps à leur audience de, de, de les connaître, hein, tout simplement. Et ben, ils sortent un programme comme ça parce que c'est à la, la mode ou je ne sais quoi. Ça, c'est juste pas possible en fait. C'est 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 quand même du bon sens. Personnellement, tu vois, euh, je ne laisserai pas mon enfant euh, à un étranger en lui disant, écoute, je te confie euh, la prunelle de mes yeux et euh, moi, je, je vais faire mes courses. Euh, Est-ce que tu peux le surveiller, s'il te plaît? Alors ça peut sembler un petit peu far-fetched, <rire> un peu tiré par les cheveux mon exemple, mais tout ce que je veux te dire c'est que si ton prospect il n'a pas confiance en toi, si ton audience ne, ne te connaît pas, alors je ne vois pas pourquoi euh, il, il irait investir du temps euh, encore moins de l'argent dans, dans un programme s'il n'est pas sûr de qui tu es, tu vois donc. Tisse du lien avec ta communauté et laisse-lui le temps de te connaître, de te découvrir, développe ce fameux euh, KLT, là, le Know Like Trust. Et euh, on le répète... Euh bien assez souvent, mais euh, les gens achètent euh, chez quelqu'un euh, qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc le contraire est vrai aussi, ils n'achèteront pas chez toi s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne t'apprécient pas et s'ils n'ont pas confiance en toi. Donc si elle ne connaît pas euh, qui tu es, si elle ne connaît pas les résultats que tu es capable de produire, ben, elle n'aura pas confiance et elle n'achètera pas tout simplement. Tu sais, c'est exactement pareil que ces personnes qui se pointent en DM et je suis sûre que que bah, tu dois le vivre assez euh, quotidiennement, hein. ce genre de personne que tu ne connais pas et qui, qui te promet euh, de révolutionner ton business grâce à tel accompagnement. Alors, qu'est-ce qui se passe tout de suite en toi Tu n'as pas envie de l'écouter eh bien, c'est exactement la même chose, en fait. Si tu sors ton programme en ligne et que la personne d'en face, elle ne te connaît pas, qu'elle vient juste de te découvrir, qu'elle découvre à peine ton expertise, ben comment veux-tu qu'elle achète Tu vois, c'est vraiment, finalement, du bon sens de la logique. On ne peut pas sortir un programme sans avoir la confiance de son audience et espérer qu'elle achète. Ça ne va pas fonctionner comme ça. À toi, de développer ce fameux « know like trust » et puis sortir ton programme euh, une fois que tu as sa confiance. La confiance se développe bien évidemment en montrant euh, les résultats que tu as pu produire, que ce soit pour toi ou pour tes clients, puisque les gens euh, vont raisonner avec ça, on en parle souvent, euh, mais euh, c'est comme euh, Amazon, lorsque tu achètes un, un produit, et ben tu vas en avoir deux hein, pour, euh, pour la même promesse, et ben, lequel va avoir tendance à t'attirer le plus, celui où il y a zéro... Euh, Zéro avis ou celui où il y a 150 et tout le monde est satisfait Forcément, ça va être le même fonctionnement. On est en ligne, c'est ça fait partie des codes de la vente euh, en ligne. Donc, c'est quelque chose à euh, mettre en avant. Huitième pratique à bannir lorsque euh, tu fais le lancement de ton programme. Faire le mort pendant ta phase de vente active <rire> Parce que tout simplement, ben, tu n'aimes pas vendre, tu n'aimes pas te mettre en avant, tu as peur de saouler les gens, tu as peur de, 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 de perdre des abonnés tellement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va te mener à faire euh, le mort pendant euh, le la phase de panier ouvert pendant euh, ben, le moment où tu ton programme est disponible à la vente. Et euh, malheureusement, c'est un peu le moment où tu dois faire ta pub hein, parce que euh, ben, sinon, comment tu veux que les gens achètent tu vois, s'ils ne savent pas que tu as quelque chose à vendre. Et ça me fait penser à la fameuse euh, citation de Stuart Henderson Britt qui dit que euh, faire du business sans faire de publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Toi, tu sais ce que tu fais, mais personne d'autre ne te remarque. Voilà, donc c'est exactement ça. Comment veux-tu que les gens euh, sachent euh, bah, que tu es en lancement, etc. Si, si tu fais le mort, si tu, tu te caches dans ta tanière hein et je suis sûre que ça te parle, hein. on est là, on, on envoie des, des petits templates de mock-up en story euh, avec le détail de nos modules et on se cache et on n'est pas présent pour répondre aux questions, aux objections des gens qui ont peut-être très envie d'acheter le programme mais en fait comme tu t'es pas là en face, ben, c'est dommage parce que finalement tu as fait la moitié du chemin, tu as eu son attention mais tu disparais et donc c'est là que tu commets une grave erreur. Donc vraiment, n'hésite pas à te montrer. Euh, alors quand je dis montrer, on s'entend bien. Hein. Si tu te montres, tu te montres face cam. Ou au moins, tu, tu, tu parles, tu fais entendre ta voix si tu as décidé de ne pas te montrer. Mais tu réponds aux questions et tu invites les gens à t'en poser parce que sinon tu rates vraiment de belles opportunités, tu rates peut-être des ventes. Dis-toi bien une chose, c'est que si quelqu'un a une question, eh ben, il est fort probable que plein d'autres personnes se la posent aussi. Donc, euh, n'hésite pas à venir à répondre aux questions, à te répéter, à répéter euh, la réponse aux mêmes questions. Je t'invite vraiment à faire cet effort-là, à ne pas juste te cacher derrière tes templates en te disant euh, ⁇ oui, mais là, je vends ⁇ <rire> Tu vois, non. Parce que je suis convaincue que quelqu'un qui doit investir une somme en toi a besoin d'être rassuré, a besoin de savoir que tu vas être là, que tu ne vas pas fuir lorsqu'elle aura besoin de toi, et finalement cette période de, de, de panier ouvert, c'est la première expérience de qui tu es en tant que guide, est-ce que tu vas être présent après, Est-ce que ou alors est-ce que tu vas déserter après le paiement tu sais à ce moment là, il euh, y a quand même beaucoup de, de questionnements qui se jouent dans la tête de ton prospect, donc à toi de montrer que tu es présent voilà. Neuvième euh, pratique à bannir lorsque tu euh, lances ton programme en ligne, c'est de croire que ta transformation est forcément claire pour ton prospect. Ce n'est pas forcément le cas et je vois beaucoup de gens qui lancent et euh, bah c'est normal, hein, quand on, on prépare son lancement, euh, le, la transformation de notre propre programme est claire pour nous parce qu'on y pense matin, midi soir, ce qui n'est absolument pas le cas de ton prospect, d'accord C'est pourquoi il faut te répéter, te répéter, te répéter parce que ben, il faut que ton, ton prospect puisse voir en quoi c'est important pour lui et en quoi ça va lui changer euh, sa vie à lui. Je le répète souvent, parle à ton prospect de lui. Euh, tes PDF, tes modules, tout ça, c'est pas le plus le plus important, tu vois. Vraiment, il a besoin que tu saches comment toi tu vas venir, comment tu vas révolutionner les choses pour lui, comment tu vas changer sa vie. Les PDF, je veux pas être, euh, euh, voilà, mais c'est pas c'est pas trop trop ça le plus important. Donc voilà, essaie de clarifier la transformation pour que ça soit bien bien clair comme de l'eau de roche pour ton prospect. Et enfin, dernière pratique à bannir lorsque l'on lance son programme en ligne, c'est de rester dans sa zone de confort. Un lancement de formation, c'est un moment exceptionnel dans ton business, tu ne lances pas tous les jours, hein. tu, tu es en train de faire un travail assez, assez euh, inédit, assez exceptionnel pour un résultat, euh, pour un, un certain chiffre d'affaires, un objectif que tu t'es sûrement fixé, un nombre de ventes ou d'élèves à accueillir dans ton programme, donc c'est un moment assez exceptionnel, donc il va falloir sortir de ta zone de confort pour pouvoir tester des choses que tu ne fais pas pas au quotidien parce que tout simplement bah, pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu et eh bien tu vas venir il faut être prêt à faire des des, des choses que tu n'as peut-être jamais fait et ça en vaut tellement la peine parce que c'est lorsque tu sors de ta zone de de, de, de de ta zone de confort pardon que tu vas voir euh, des de la croissance dans ton, dans ton activité et euh, c'est là que tu verras des résultats aussi que tu n'as jamais eu et quoi qu'il en soit que que ton lancement est euh, un, un résultat euh, satisfaisant selon toi ou non, ça sera forcément hein, une grosse expérience d'apprentissage et pour moi, tu ne pars jamais de zéro même si tu as fait un lancement qui a flopé puisque tu auras de la data pour la prochaine fois pour pouvoir euh, y remédier, pour pouvoir euh, améliorer euh, tout ce qui a euh, coincé au final. Donc, ne reste pas dans ta zone de confort parce que j'ai envie de te dire c'est presque automatique que tu vas, euh, que tu vas échouer. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude. On avait pas mal de choses à couvrir, mais en tout cas, euh, j'espère que le contenu de cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Je vais juste récapituler euh, les fameuses 10 pratiques à bannir lorsque tu lances ton programme en ligne. Donc, ne pas s'y prendre suffisamment à l'avance pour tout préparer, négliger tes abonnés email, négliger de développer ta visibilité, vouloir tester trop de stratégies en même temps, ne pas avoir de stratégie de pré-lancement, avoir peur de parler de ton programme, euh, sortir euh, son programme sans avoir la confiance de ton audience, faire le mort pendant ta phase de vente active, croire que la transformation est toujours forcément claire pour ton prospect et rester dans ta zone de confort. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram en DM ou même de me laisser ton petit avis en audio comme tu as pu entendre celui de Manon en début d'épisode. Pour ma part, je te retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun des épisodes d'amour Marque lancés. On se dit à bientôt. Ciao, ciao